1: Conneries, maca.
0: Bonjour et bienvenue au tout premier épisode du balado cyber citoyen. Le balado cybercitoyen, c'est un balado sur la cybersécurité, la technologie et la vie privée. Mon nom est Catherine, je serai votre animatrice aujourd'hui et je suis accompagnée de Sam Harper. Bonjour.
1: Salut Catherine. Ça va? Oui, ça va très bien. Et toi?
0: Oui, un nouveau projet, un nouveau podcast.
1: Ben oui, on part, on part en neuf aujourd'hui. Vu que c'est le premier épisode du balado super citoyen peut-être qu'on peut commencer par se présenter?
0: Oui, bien entendu, c'est une bonne idée, Sam. Catherine, euh, je suis co-autrice d'un livre sur la désinformation en ligne, d'ailleurs avec Sam, mon co-auteur, parmi tant d'autres. Euh, je suis aussi enseignante en prévention de la cybercriminalité à la Polytechnique et euh, enseignante marketeuse en fait, qui n'aimait pas faire partie du problème. Et donc, j'ai fait un changement de carrière il y a quelques années de cela vers la cybersécurité. Toi, Sam?
1: Donc c'est ça, mon nom est Sam Harper, je suis journaliste pour un euh, média indépendant qui s'appelle Pivot. Euh, je suis un médecin défroqué, pour qui Barrett a été un excellent conseiller en orientation. Donc euh, il y a quelques années, j'ai décidé de me réorienter. Je retourne au cégep en technique informatique et c'est là que j'ai découvert la cybersécurité et par la suite le journalisme.
0: Alors c'est très commun en cybersécurité, on des ex -quelque chose, ouais, ben c est des ex-quelque chose, j'ai l'impression.
1: Oui, c'est le fun là, de changer de branche de temps en temps, là, ça, ça fait du bien.
0: Puis sinon, euh, vous parlez peut-être un peu du projet Cybercitoyen en ça, parce qu'il y a le balado, mais il y a également l'organisation euh, qui euh, qui va organiser tout ça, en fait, au, au cours des prochaines semaines. Euh, ben, citoyen qu'est-ce que c'est? Euh, c'est euh, un groupe, en fait, de gens. Il y a Sam, il y a moi, bien entendu, mais on a d'autres collaborateurs qui se joignent à nous. Puis euh, notre objectif, en fait, c'est de faire de la vulgarisation de tout ce qui touche la cybersécurité, euh, donc vraiment grand public, de faire de l'accompagnement, de la formation, euh, d'aider des organismes, en fait, à euh, s'équiper, par rapport à tous les enjeux de vie privée au niveau de la gestion des données, etc. Puis, bien entendu la création de contenu, dont le balado, entre autres, aujourd'hui.
1: C'est ça, on est vraiment content de, de repartir ce projet-là. On, on s'est rencontrés d'ailleurs en faisant le balado des chiens de garde, et là, on a décidé de, de partir un, un projet neuf. Donc, l'objectif est de produire un épisode à toutes les deux semaines et de se tenir là, à ce, ce rythme-là. On aimerait ça varier peut-être un petit peu la formule là, qu que vous connaissez. Avec les chaînes de garde, on faisait surtout de la revue de l'actualité. Puis bien que ce soit le fun puis qu'on veut continuer de faire ça, on a décidé qu'on voulait là, introduire là, de nouveaux blocs. Donc, essayer d'avoir plus d'entrevues avec des spécialistes sur divers sujets, introduire euh, des nouveaux collaborateurs et collaboratrices. Aussi, à me recevoir des questions et répondre aux questions du public. Donc, si jamais vous avez des questions que vous avez toujours voulu poser puis que vous n'avez jamais osé avant, mais n'hésitez pas. D'ailleurs, vous pouvez nous écrire à contactacommercialcybercitoyen.org. Et une nouveauté aussi, qu'on va vous introduire à partir de la semaine prochaine, qui est des histoires de hacking, ou en tout cas des, des, des épisodes un peu plus, euh, plus thématiques.
0: Avec une trame narrative, c'est super intéressant. Pour l'avoir pris, écouter l'épisode de la semaine prochaine. Vous allez être gâtés par Sam, promis, promis. Est-ce qu'on commence quand même de façon à faire honneur à nos racines avec une revue de l'actualité pour le premier podcast? Super idée. Donc, euh, en tant qu'ancienne marketeuse, justement, qui était tannée de, de, de faire partie du programme, euh, un des trucs qui a vraiment accroché mon attention euh, cette semaine dans l'actualité, c'est justement euh, des nouvelles de la brèche de données euh, qu'il y avait eu auprès de Sobies puis la compagnie parente. Sobies dans le fond, dans notre bout du pays. C'est plus connu sous IGA, en fait, c'est la compagnie parente des IGA, euh, entre autres. Il y a d'autres petits groupes aussi là, qui sont associés avec ça. Puis, euh, justement, c'est euh, la, la, la compagnie, euh, le groupe en fait, qui gère tout ça, mentionné qu'on parlait d'une brèche de données qui allait coûter à peu près 32 millions en termes d'impact après euh, avoir eu euh, un recouvrement de la part des assurances. Donc, quand même une brèche très, très, très coûteuse. Puis, euh, ouais, on enregistre un dimanche. Dimanche est dans la journée où est-ce que je fais mon épicerie. Puis ça m'a fait penser, en fait, tout ça à euh, justement les programmes de loyauté qui sont super euh, promus, en fait, là, en épicerie. C'est ainsi, surtout, on s'entend avec les coûts de la vie, l'inflation, etc. C'est encore plus tentant de joindre des programmes de fidélité pour justement sauver un peu sur son épicerie. D'ailleurs, euh, Provigo qui est très, très agressif dans ces genres de promotions, où est-ce qu'il les... va avoir des, des produits d'appel, dans le jargon euh, du métier, euh, qui est un produit où est-ce que. Avoir extrêmement un gros discount, en fait, à, en échange de vous inscrire au programme de, de, de fidélité. Par exemple, le papier toilette qui va être à 3,99$ versus 14 par exemple. Tu sais, C'est quand même une différence majeure pour inciter les gens à se joindre. Ça nous dit aussi que pour Profigo, par exemple, vos données valent au moins un rabais de 8 en fait et plus. Puis ça, c'est intéressant en fait d'aller voir de pourquoi est-ce que ça vaut aussi cher des données puis à quoi ça sort, surtout dans un contexte où est-ce qu'il y a de plus en plus de brèches de données. Puis je pense qu'en tant que consommateur, justement, il faut peut-être faire attention et se demander est-ce que ça vaut vraiment la peine à ce point-ci malgré ce qui se passe là, au niveau de l'inflation, malgré les prix, de justement mettre en danger ces données personnelles, puis les offrir comme ça en échange d'un petit cadeau à euh, nos épiceries, sachant qu'il y a une des grosses chaînes qui vient justement de subir une brèche de données aussi majeure. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sam.
1: Hein. Ben, tout à fait. Je pense que je pense à chaque programme de fidélité, il faut vraiment peser le pour et le contre. Là. Euh, ça me rappelle, d'ailleurs, j'avais euh, publié une entrevue avec euh, Alexis Doré-Jonca, qui... Euh, travaillé à l'époque pour I7 Montréal, maintenant il est rendu chez Proofpoint, justement sur les, euh, les cartes de fidélité. J'avais publié ce texte-là sur le blog du Hackfest pour justement... Euh, Alexis voulait réagir à une chronique dans la presse qui banalisait un petit peu les risques en disant ah, « de toute façon, nos données sont partout, ce n'est pas vraiment grave. Si » on... Et donc, c'est ça. de, en fait, Il voulait juste un peu réagir à ça. Là. Fait qu'on avait publié un texte à l'époque là-dessus. Puis en gros, c'est ça. Là, le, le point était vraiment Est-ce que le rabais que tu vas recevoir, est-ce qu'il vaut la peine? Est-ce que les données que tu dois donner, est-ce qu'elles valent le rabais que tu vas recevoir? Puis à ce moment-là, peut-être que certains programmes, tu vas dire, OK, ça, ça vaut vraiment la peine, alors que d'autres, peut-être que…
0: Surtout qu'il y a des enjeux. On a beau se dire, ah, oh, mais ils savent tellement de choses de nous déjà, il y a quand même un enjeu au niveau de comment est-ce qu'on peut être manipulé, parce qu'on ne va pas se mentir, le marketing, au final, c'est de la manipulation là, qui est avec une belle boucle par-dessus pour faire joli. Au final, le point, c'est quand même de collecter des données pour te faire changer un comportement, des habitudes, etc. C'est de la manipulation. Puis plus que tu as d'informations sur les types d'achats, les quantités d'achats, etc., plus que tu peux aller chercher, en fait, des façons d'aller manipuler, les gens d'aller vendre plus de choses. Puis peut-être que ce n'est pas quelque chose auquel on a besoin d'en rajouter, on est déjà assez si bien dans le quotidien, on est déjà assez traqué. S'il y a des endroits où qu on, on peut opt-out encore de le faire, peut-être de justement choisir de opt-out de ce genre de programme-là lorsque c'est encore possible, malgré les rabais à Tout à fait. De ton côté, euh, un article que tu voulais mentionner, une plug?
1: Ben oui, c'est ça. Justement, le 14 mars dernier, j'ai publié sur le site de Pivot un texte sur une brèche de données qui a été rendu public par des activistes biélorusses et qui montre un peu euh, l'étendue de la censure d'Internet qui est effectuée par l'État russe. Bon, je vais vous faire première une confidence. Là. Je suis un petit peu... Euh, le terme « obsédé » est peut-être fort, là, mais en tout cas, je suis... Euh, disons que je suis de près le groupe des cyberpartisans de Biélorussie. D'ailleurs, j'ai même commencé à prendre des cours de russe il y a un an et demi, principalement motivé par le fait que je voulais pouvoir comprendre leur communiqué et leurs vidéos. En novembre 2022, les cyberpartisans biélorusses ont re revendiqué une attaque contre l'organisme qui s'appelle le Centre principal de radiofréquence. C'est un petit peu comme le CRTC russe. Donc, eux sont responsables de euh, faire respecter la loi sur les ondes et donc les médias rentrent là-dedans, mais aussi les médias sociaux, l'Internet, etc. Au début, il parlait de 1,5 terabit de données mais via euh, l'organisme euh, Distributed Denial of Secrets, qui est un peu euh, l'héritier de Wikileaks. Ils ont rendu public 335 euh, gigabits de données. C'était principalement des contenus de boîtes courriels. Et là-dedans, c'était vraiment le, un peu le day-to-day, -day, le, les correspondances quotidiennes d'employés de ce, cet organisme gouvernemental. Comme on peut s'y attendre, il y avait beaucoup de choses, comment dire, ordinaires là, pour un organisme là, qui bloque du contenu illégal. Donc, il y avait des listes tristement longues là, de matériel pédopornographique, des listes de tristement longues de, euh, de magasins qui vendaient des médicaments de façon illégale, du narcotrafic, etc., ce qu'on mm. peut s'y attendre. Mais depuis l'invasion euh, de l'Ukraine par la Russie, ben là, il y a des nouvelles raisons qui apparaissaient. OK. Genre. Comme, vous, ben comme vous savez, vraiment, c'est euh, maintenant illégal de propager des fausses nouvelles sur, euh, sur la guerre. Euh, et par fausse nouvelle, c'est par exemple juste appeler ça une guerre, c'est une fausse nouvelle. D'ailleurs, une phrase qui revient souvent, c'est euh, « les informations ne correspondent pas à la position officielle du ministère de la Défense de la Fédération de Russie ». C'est quelque chose qui revient souvent là, dans les motifs là, pour ajouter un site web sur la liste de blocage. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment une liste de blocage qui est maintenue et tenue à jour… Et pour toutes sortes de raisons, on peut se retrouver là-dessus. Donc, principalement, si tu parles de pertes, parce que c'est illégal là, de mentionner les nombres de pertes, par exemple, des, des soldats russes sur le front, euh, tu ne peux pas non plus associer le président de l'extrémisme. que si tu dis, par exemple, euh, Poutine est un nazi, ben ça, c'est illégal en ce moment. L'autre chose qui est euh, assez fascinante à voir, c'est que ces listes-là aussi servent à préserver les bonnes mœurs euh, du peuple mmh. russe. Par exemple, j'ai vu des vidéos sur YouTube qui étaient tout simplement des documentaires assez banals sur, par exemple, un couple homosexuel puis leur vie. Mais ça, c'était bloqué parce que um, ça, avait à fa ça faisait la promotion des relations sexuelles non traditionnelles. Il faut savoir aussi qu'en 2013, la Russie a adopté une loi qui empêche la propagande homosexuelle, entre guillemets, envers les mineurs. Le mmh. Roskomnadzor, -Ros qui est comme le département là, qui chapeaute le, le centre principal de radiofréquence, d'ailleurs demandait ce que cette loi soit étendue à tous les âges, fait que ce soit interdit là, de, de faire de la propagande, entre guillemets, homosexuelle, ce qui veut dire, en gros, en parler, tout simplement, là, ça deviendrait un crime. Euh, donc, c'est ça, il y a beaucoup de cette surveillance-là qui est automatisée, puis en tout cas, si vous allez lire l'article euh, on, on, on en parle un peu plus, puis éventuellement, ça pourrait être bien pour euh, SuperCitoyens de faire un autre article sur les côtés un peu plus techniques, là, parce qu'il y avait quand même plein d'affaires que je n'ai pas pu euh, aborder là-dedans, mais c'est euh, assez fascinant.
0: Ce que je retiens, c'est que la définition de désinformation est quand même très flexible dans le contexte.
1: Ben, par désinformation, on veut dire tout ce qu'on ne veut pas que tu dises.
0: Mmh. Personnellement, je suis vraiment contente qu'on maintienne la tradition de parler de la bière ici pour baptiser notre nouveau balado. Euh, ce ne serait pas un podcast qu'on anime ensemble si on ne parle pas de ce qui se passe dans ce bout du monde-là. Good job de réussir à les plugger encore. Euh, parlant euh, parlant d'ingérence étatique, justement, euh, il se passe beaucoup de choses au niveau de TikTok euh, dans l'actualité dernièrement. Hein, ça a commencé par justement des. Euh, du parlage qu'on allait peut-être bannir TikTok à travers les appareils qui étaient maintenus par des employés gouvernementaux. Puis là, ça s'est étendu à travers plusieurs compagnies. Euh, la compagnie pour laquelle je serai en ce moment ont commencé justement à déterminer qu'il allait appliquer aussi cette politique-là, même s'ils ne sont pas nécessairement euh, gouvernementaux. Puis ici, si ça s'étend quand même. Là, on parle de Il y a quand même huit pays qui euh, commencent à appliquer ce genre de mesures-là pour bannir TikTok. Euh, ce qui a engagé, bien entendu, là, euh, euh, beaucoup de discussions au niveau de TikTok qui parlait de se séparer de sa compagnie mère pour justement continuer, euh, ben, pour rassurer les gens en fait qu'on n'est pas en train de se faire espionner, entre autres, par la Chine, si on veut. Euh, Puis moi, je trouve ça encore intéressant, encore une fois, sur le point de vue de capture des données, etc. Est-ce que est-ce que TikTok à la base est particulièrement si différent de, par exemple, ce que Facebook fait avec nos données en termes de tracking, manipulation, d'algorithmes, etc. Euh, probablement pas pas tant que ça, quoique l'algorithme de TikTok est quand même reconnu pour être particulièrement efficace à repérer certains patterns. Puis qu'on sait aussi qu'ils traquent nos données, même si on n'a pas nécessairement de compte avec eux. Facebook faisait la même chose, en fait. La différence étant surtout en fait en termes de c'est un gouvernement euh, qui a potentiellement des conflits. Euh, Est-ce que c'est une coïncidence que ça soit arrivé après les ballons d'espionnage qui flottent dans le ciel? Toutes ces bandes peut-être, peut-être pas, mais il y a définitivement une accélération au niveau de justement la crainte qu'on se fait espionner par la Chine dans les dernières semaines, je crois, dans l'actualité de ce qu'on voit. Je ne sais, sais pas si tu as t une opinion là-dessus, si tu as vu un pattern, quelque chose qui se passe. Mais il y a définitivement une accélération en termes de tout d'un coup, il y a cette crainte-là de « OK, il faut vraiment faire quelque chose pour empêcher le tracking des données par la Chine » alors qu'on est déjà traqué par toutes les autres réseaux sociaux à la base aussi, pas pour dire qu'on qu devrait abandonner pour autant. Euh, mais c'est curieux et c'est intéressant, je pense, qu'on regarde pourquoi est-ce que TikTok est autant ciblé ces temps-ci, particulièrement à un niveau gouvernemental, ou est-ce que c'est vraiment des politiques à l'échelle de pays qui sont en train d'être appliquées pour bannir une application de réseaux sociaux.
1: C'est sûr que cette application-là, toutes les applications, une fois que il y a quand même une différence entre utiliser, par exemple, Facebook sur son ordinateur et l'utiliser sur son téléphone, on donne souvent beaucoup plus de permissions. Puis un téléphone, c'est quand même un appareil qu'on a avec nous tout le temps. Fait que si on peut, euh, si on donne accès à la géolocalisation, si on, on peut quand même donner beaucoup plus d'informations. C'est sûr que la grosse différence, c'est que pour le Canada, par exemple, ben, Facebook est, en, est enregistré aux États-Unis, c'est donc considéré comme un pays allié, alors que les tensions avec la Chine sont quand même plus élevé, mm -hmm. je veux dire, euh, surtout depuis deux trois ans, là, avec euh, l'histoire des deux personnes arrêtées en Chine euh, sous prétexte d'espionnage. La membre de la direction de Huawei qui s'est fait arrêter là, au Canada à la demande des Américains. Il y a quand même une tension qui est là, puis c'est sûr que euh, la Chine, elle fait de l'espionnage... Euh, je veux dire, c'est connu. Euh, il y a déjà des entreprises canadiennes qui ont été euh, victimes. C'est d'ailleurs un des sujets qu'on va aborder dans l'épisode la semaine prochaine. Je ne suis pas en train de dire que les, le Canada et les États-Unis n'en font pas, je ne le sais pas. Euh, Puis si quelqu'un a envie d'en parler euh, sous le couvert de l'anonymat, euh, je suis facile à contacter. <rire>
0: À quel, ce que intéressant, Ce qui serait intéressant, c'est de voir à quel point, justement, on est traqué. Il y a de plus en plus de technologies qui sont possibles, entre autres. On avait abordé, en termes de reconnaissance faciale, les AI, comment est-ce que c'est appliqué dans ce cas-ci. Avant d'enregistrer l'épisode, je racontais justement ça, mon passé en marketing, où est que je faisais du neuromarketing, entre autres, puis qu'on faisait du eye-tracking, puis qu'on qu calculait l'encoding, puis l'engagement, puis le arousal des gens avec quelques petits trucs. Puis à quel point cette technologie là c'était... Euh... Ben, il y a dix ans à ce point-ci. Fait que, à quel point c'est rendu avancé maintenant? Est-ce qu'on peut le faire via le téléphone? C'est probablement possible de le faire. c'est de voir justement à quel point c'est, euh, le tracking était fait de façon, euh... Ben, en fait, on ne savait pas à quel point que tout était traqué. Est-ce que les gens avaient vraiment leur biométrie qui était calculée? Est-ce qu'il y avait des expressions faciales qui pouvaient être traquées? On sait qu'on donne accès à la caméra, puis au micro, à TikTok, de façon typique, pour enregistrer des vidéos, entre autres. Ce qui veut dire que ben, l'accès à la caméra il est ouvert une fois qu'il est ouvert, l'accès est donné. Tant que l'application est ouverte, il y a possibilité d'aller traquer des choses. Bien entendu, on n'a pas les détails de ce qui était traqué, mais le fait que ça soit rendu à un niveau gouvernemental, puis qu'il y ait des politiques en place... Pour moi, ça, 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 ça lève quand même un drapeau, là, même si c'est peut-être juste à cause de l'origine, mais il y, y a quand même un drapeau à lever en tant que tel de « OK, mais qu'est-ce qui était traqué, puis à quel usage qui était fait Est-ce qu'il y avait des campagnes d'ingérence politiques qui pouvaient être faites à travers ça, de la manipulation ?» Je vais repluguer notre livre encore. Euh, dans le livre, on parle d'abby euh, Richards, qui est une tiktokuse en fait, euh, qui fait de la recherche en fait en de tout ce qui est la désinformation en ligne, là, qui fait des super vidéos d'ailleurs, euh, puis que vous avez peut-être même déjà vu là, sa pyramide de désinformation avec les niveaux de désinformation, puis euh, comment est-ce qu'on rentre dans les conspirations, avec, euh, on commence par des trucs qui sont réels, puis on va jusqu'à des trucs qui sont complètement déconnectés de la réalité, puis comment on plonge là-dedans. Puis, justement, un de ses projets de recherche, c'est à quel point c'est facile de tomber dans des, dans, des, dans des terriers de lapin, en fait, si on fait des rabbit holes sur TikTok, que l'algorithme est extrêmement rapide, en fait, à prendre quelqu'un qui a moindrement des biais cognitifs qui seraient faciles à exploiter, puis qui entraîneraient très rapidement vers des trucs très... Radicalisé, très violent euh, de la droite extrémiste, en entre autres, aux États-Unis. Euh, fait que de savoir si c'était quelque chose qui était volontaire pour déstabiliser les nations, qui est quand même une hypothèse qui est apportée beaucoup dans, dans le domaine de la cybersécurité quand on parle de désinformation, ou est-ce que c'est juste parce que mathématiquement, l'algorithme détecte que c'est des gens plus engagés qui sont engagés sur ce contenu-là, puis c'est juste un servicieux de ça, ça donne que la colère, ça te garde actif sur une application plus longtemps. Euh, bref. Assez, je pense, pour cette situation-là, mais je trouve que c'est intéressant de voir comment ça va se développer. Ça m'amène à vous parler du prochain article qui parle justement à quel point il y a une pénurie d'experts en cybersécurité de euh, au Canada particulièrement. Bref, Sam, tout le monde qui nous écoute, euh, si vous êtes intéressé par la cybersécurité, il ne manquera pas d'emploi pour les prochaines années, avec tous les enjeux de désinformation, qui est quand même décrit comme étant un des problèmes majeurs à la surveillance cybersécurité sécurité pour 2023 par le World Economic Forum, dans leur dernier rapport qui était paru en janvier sur les cyber-risques. On ne manquera pas de job, il y a de la place en masse dans l'industrie. Ça me rassure personnellement pour ma carrière, surtout que c'est une belle carrière. Euh, je suppose sais pas si c'était rassurissant, mais je ne pense pas qu'on va manquer euh, de sujets pour les prochaines semaines du ballot.
1: Ben, c'est quand même une bonne nouvelle là, de savoir qu'on ne manquera pas de sujet. Là.
0: On devrait se rendre au centième épisode. Bref, c'est ce qui va conclure euh, notre premier épisode aujourd'hui. Euh, ben, merci, euh, merci tout le monde pour votre écoute. Merci Sam de m'avoir accompagné aujourd'hui. On se revoit ben, la semaine prochaine parce que vu qu'on lance on s'est on on pris d'avance un peu, puis on a déjà quelque chose à vous proposer pour la semaine prochaine, pour un premier épisode qui va traiter de.
1: C'est ça, c'est un épisode qui va traiter d'une série de vulnérabilités dans les serveurs Exchange de Microsoft et des chasseurs d'espions qui les traquaient.
0: En attendant, n'oubliez euh, pas de nous suivre sur Facebook, Twitter et puis visitez aussi notre site web au supercitoyens.org. Encouragez-nous partagez partager la balado si vous avez trouvé l'épisode toujours intéressant ou si vous avez hâte à la semaine prochaine. Et euh, je voulais dire finalement un gros merci à VG Mutant pour la superbe traque sonore du balado. À bientôt!
1: À bientôt!